0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich mega heute morgen mit euch da zu. Sein, so viele vertraute Gesichter zu sehen und ich freue mich auch mega ein paar unvertraute Gesichter zu sehen. Willkommen im Gottesdienst. Danke, Michael und Cedric ist mit ihnen in das Thema in den Lobpreis, und ich habe das Gefühl wir also, gerade auch von ihrer aufgehört haben, was ist ein Schlüsselerlebnis? Ich habe das Gefühl, ein Schlüsselerlebnis erkennt man auch daran, wie viel Raum, das es überkommt in der Erzählung. Und der heutige Predigttext, Michael hat es vorgelesen, es ist nur ein kleiner Abschnitt aus der ganzen Geschichte. Also die ganze Begegnung von Petrus mit dem Cornelius, das also sind anderthalb Kapitel von 28 in der Apostelgeschichte. Und ich habe darum gebetet, dass sie das Ganze vorlesen. Sie haben dann gefunden, wir wollen heute Abend auch noch fein essen <lacht> Darum haben wir uns jetzt beschränkt auf die anderen, auf die paar wenigen vers Aber ich nehme einen Bezug auf das, was sich abspielen abspielt, wenn man dir die Geschichte nicht so vertraut ist. Und ich weiß nicht, Wenn du eine Bibel dabei hast, ganz analog, dann mach sie auf, Apostelgeschichte 10. Wenn sie digital dabei hast, dann du Nimm das Nattel lass dich nicht zu fest ablenken von allen Nachrichten, die kommen, sondern tust einfach die Bibel-App auf und dann können wir zusammen durch das Ganze durchgehen. Gut, also, was haben wir für eine Situation? Der, es ist etwa zwei, drei Jahre nach Pfingsten. Ab Pfingsten hat ja der Petrus in Jerusalem hat er erklärt, was passiert ist, oder der Heilige Geist ist, warum das da plötzlich alle in fremden Sprachen reden können und das Evangelium erklärt hat Und nachher lesen wir, wie da Petrus und die anderen Apostel Geist sind. Der Petrus geht dann bis auf Samaria, um die dort von Jesus. Und viele Juden kommen zum Glauben. Und nachher kommt der Petrus auf Jerusalem zurück. Und er ist mit der Gemeinde unterwegs. Und dann beschließt er, ja, jetzt gehe ich mal auf Lida das ist dort so unterwegs, als er auf der Karte gesehen Und in Lida hat er äh, einen Lame geheilt und äh, die Gläubigen dort besucht. Und dann geht er von Lida geht er auf Joppe. Und Joppe kommt äh, Tabita oder die Angehörige von der Tabitha und sagt, sie ist gestorben. Und dann hat sie auf Erwecken. Und nachher tut er beim Gerber Simon, also Gerber das ist nicht der Nachname, sondern das ist der Beruf beim Gerber Simon übernachtet er. Übernachten. Und dort fängt die Geschichte, die Apostelgeschichte 10 an. Dort sind wir jetzt, jetzt steigen wir ein. Und wir haben vorhin vom Schlüsselerlebnis geredet Und das Schlüsselerlebnis da ist es in einem anderen Sinn. Und zwar der Petrus ist der, der die Schlüssel hat, und mit dem Schlüssel macht er das Evangelium auf, dürfe er das Evangelium auf zu anderen Leuten und Völkern. Zuerst einmal zu den Juden. Warum kommt man darauf, dass der Petrus ein Schlüsselhalter ist? Das kommt aus dem Matthäus Evangelium, die Episode, wo Jesus seinen Jünger fragt, «Du sagst einmal, was denken die Leute, wer ich bin?» Und nachher sagen die Jünger, «Ja, die einen sagen, du bist der Prophet, die anderen sagen, du bist der Elia, der zurückgekommen ist.» Und nachher fragt Jesus, «Ja, und was denken ihr, wer ich bin?» Und dann sagt der Petrus, «Wir glauben, dass du Messias bist, der Retter, wo Gott uns geschickt hat.» Und dann sagt Jesus zu ihm, «Tatsächlich, Petrus, du hast recht, ich bin genau der.» Und die Eingebung hat dir Gott gegeben, und Vorher soll es Simon heißt sondern eben Petrus. Und Petrus heißt Felsen. Und auf dieser Felsen würde ich meine Kille bauen. Und dann kommen wir da zu der Stelle, wo ich eingeblendet habe, und Matthäus 16, was heißt: Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde bindest, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf den Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und das allgemeine Verständnis ist, dass. Ab Pfingsten, wo sich Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum versammelt haben, in Jerusalem, um zusammen ein Passafest zu feiern, dort hat der Petrus das erste Mal mit dem Schlüssel das Evangelium aufgetaucht für die Juden. Und tatsächlich sind nachher die nächsten zehn Kapitel von der Apostelgeschichte hauptsächlich Juden zum Glauben gekommen. In Judäa und Samaria. Und nachher kommt selber die Geschichte mit dem Cornelius. Und Cornelius war ein römischer Hauptmann, gewesen, also ein Römer, gewesen, ein Jude, Er hat in Caesarea gelebt und er war äh, ein guter Mensch. Gewesen. Er hat sich assimiliert, er hat versucht, so in der Bevölkerung zu leben. Er hat an Gott geglaubt, er hat die jüdische äh, Gebote versucht, zu erfüllen. Das heißt, er hat ihm die Arme gegeben, hat sie unterstützt, hat Essen herausgegeben. Aber er war kein Jud. Er ist nicht mal ein Proselyt gsi. Proselyte sind die, die zum Judentum konvertiert sind. Aber das er auch nicht Er ist immer noch Römer gewesen. Er war ein Heid Und jetzt in dieser Geschichte begegnet sich der Petrus und der Cornelius und plötzlich begriff der Petrus. Hey, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, die ist nicht nur für die Juden, sondern die ist für alle Menschen. Und das ist der zweite Schlüsselmoment, wo der Peter den zweiten Schlüssel braucht und das Evangelium auftut. Und das bedeutet für uns heute, ohne die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius, wären wir wahrscheinlich nicht da. Wir wären da nicht versammelt. Man könnte nicht zu Gottes Volk dazugehören. Und man wäre vielleicht auch nicht fähig oder vielleicht, gut, wir wissen es nicht. Aber man können über Kulturgrenzen hinweg mit anderen Leuten Kontakt haben und ihnen von Jesus erzählen. Ah, das ist übrigens noch. Wer weiß, wo das ist? Also, ich gebe euch einen Tipp. Baldachim, der Baldachim ist 30 Meter hoch. Die ganze Kille ist über 200 Meter hoch und es passen 20.000 Leute ein. Das ist der Petersdom in Rom, der Vatikan. Äh, die größte Kille, ähm, die wir kennen. Sie also haben in Afrika, in der Wüste, mal eine Kille aufgestellt, aber die hat einen Meter tiefer sein als der Petrusdom. Ähm, aber der, der heißt Petrusdom, weil man sagt, der Petrus sei unterhalb vom Petersdom begraben und der katholische Kirche, oder die Kirche damals hat das wörtlich genannt gefunden auf dem Felsen bauen wir unsere Kirche drauf. Darum der Petersdom. Gut. Der Petrus und der Cornelius. Apropos, hier ist ein Detail, ich habe nicht etwas gesehen, aber der Petrus, da links, hat etwas in der Hand. Es sind zwei Schlüssel. Also ein Merkmal von Petrus, er wird immer mit diesen zwei Schlüsseln ähm, dargestellt. Und jetzt heute er wir den zwei Schlüssel anschauen. Und auf der anderen Seite des Bildes ist der Cornelius, wenn er gerade am Engel begegnet tut. Also, wir haben zwei Herren: der Petrus und der Cornelius. Der Cornelius bemüht sich, ein guter Mensch zu sein. Er gibt Almosen. Eines Tages erscheint ihm er ein Engel und sagt, hey, ich habe deine Gebete erhört, Schick Bote auf Joppe und hol einen Typ, der Petrus heisst. Und der Cornelius, ja, gut, machen wir das. Er schickt dann zwei von seinen und bloß einen gläubigen Soldaten äh, auf Joppe. Und der Petrus etwa zur gleichen Zeit, oder ja, zwei Tage später, aber bevor die Leute ankommen bei ihm er ist er ist äh, wahrscheinlich erschöpft von dem, was er erlebt hat und äh, geht aufs Dachhut zum Betten Und während wenn er tut, kommt er Hunger rüber. Und dann ähm, sagt er, machen wir bitte etwas zu essen. Und während er aufs wartet wartet, hat er eine äh, Vision. Und in der Vision sieht er, wie so ein Tuch vom Himmel kommt Und in dem Durch hat alles Mögliche Getier Und dann eine Stimme vom Kürter, die sagt, Petrus, nimm die Tiere und du sie schlachten. Und der Petrus findet, hey, sicher nicht, oder? Das geht doch nicht. Ähm, weil das ist eine unreine Tier. Ich kann dich die nicht schlachten und nicht essen. Das geht nicht. Man kommt nachher noch dazu, was das genau bedeuten soll. Aber der Punkt ist, der Petrus und der Cornelius sind vorbereitet worden von Gott Es ist nicht eine zufällige Begegnung, die sie hatten. Sondern Gott hat da bei beiden einen Plan, gehabt, eine Idee gehabt und hat gesagt, doch, jetzt machen wir das. Und wenn man die Geschichte anschaut, merkt man, die Geschichten zusammenkommen und dann wird es eine Einheit. Und ich habe das Gefühl, das haben wir auch heute noch, erleben wir Moment Momente, wo verschiedene Stränge von der Geschichte zusammenkommen und eine Einheit werden. Zum Beispiel, wo meine Frau und ich uns kennengelernt haben und nachher Kuraten haben. Sind zu zwei streng zu einer Einheit worden, oder? Jetzt kann man bei uns sagen, wir haben das planet. Das ist nicht ganz zufällig passiert. Bei Peters und Cornelius können wir definitiv sagen, sie haben das nicht welle, sie haben das nicht gesucht. Sondern Gott hat das äh, so eingefädelt. Und hat dem das Herz von diesen Leuten vorbereitet. Und beim Cornelius, oder der Engel ihm begegnet ist, war ihm klar, gewesen, das isch etwas Spezielles. Und es heisst nachher, der Cornelius hat nicht zögert, hat sofort seine Leute geschickt und hat gesagt, holt de Simon Petrus, wir wissen nicht, was er uns zu sagen hat, aber es muss wichtig sein. Und er hat ihn dann gefunden, gut, und dann kommt dann tue ich alle meine Freunde und meine Familie und alle zusammen auch noch einladen, damit wir alle hören können was Peter so zu sagen hat. Das ist gewaltig, oder? Ich nicht, ob wir es schon mal erlebt haben, ähm, wenn man irgendjemanden einladen tut und nachher weiß man, die, die Person hat etwas Wichtiges zu sagen und dann man noch mehr Leute einladen, noch mehr Leute, mit allen möglichen Leuten gehört, was man da zu berichten hat. Ein gewaltiger Moment, wo etwas passiert, tut etwas auslösen tut. Und dann beim, beim Petrus, einmal genau das Gleiche. der Petrus hat ihm einem Gerber übernachtet. Jetzt, was war der Gerber überhaupt für ein Beruf? Gewesen? Der Gerber waren damals die, gewesen, wo die Tiere, die toten Tiere das Fell abgezogen haben und dann das Fell ähm, mit Steinen oder was auch immer gerieben haben, dass es gutes Leder gibt. Und der Gerber, erstens stinkt es enorm und zweitens ist es ein Beruf, gewesen, der mit toten Tieren zu tun hat. Und alles, was mit toten Tieren und Blut zu tun hat, ist rituell unrein, im jüdischen Glauben. Und dementsprechend ist ähm, der, der, der Gerber, der Simon, ist der rituell unrein gsi. Und nach dem jüdischen Glauben darf man mit solchen Leuten nicht Kontakt haben. Aber der Petrus, also nicht willentlich oder unwillentlich, hat dort übernachtet, und hat sich eine Art Gefahr ausgesetzt, selber auch rituell unrein zu werden. Und so hat Gott den Petrus auch vorbereitet, dass er parat war, so einen ersten kleinen Schritt zu machen über die jüdischen Gesetze und Vorschriften heraus. Jetzt, ich habe es vorher erwähnt, ich habe das Gefühl, Gott wird auch heute noch unsere Herzen vorbereiten. Er macht manchmal so Sachen, die wir nicht verstehen. Irgendein Thema, das immer wieder aufkommt und uns beschäftigt tut, uns nicht in Ruhe lässt. Oder ein, so ein kleiner Stopf, der kommt. Hey, du setz doch mal, mach doch endlich das Telefon. Und so tut Gott uns vorbereitet. Und wenn wir dann zurück merken wir, wie die zwei Stränge gekommen sind und eine Einheit geworden sind. Zum Beispiel, wo meine Frau und ich uns vorbereitet haben, zum in die Mission zu gehen, dann haben wir zuerst das Gefühl gehabt, wir gehen auf Thailand. Und anders haben uns gefragt, Gott, möchtest du wirklich in Thailand haben? Weil in Thailand, im Dschungel, Gawone, wo es entweder regnet oder heiß und es du ist, Das ist irgendwie nicht so unser Ding. Aber wir haben gesagt, doch, wir wollen Gott vertrauen, dass er uns berufen hat dazu. Und separate sind bereit, und wo Gott uns Okay gehabt hat, er uns nach Japan geschickt. Wir sind in Hokkaido gelandet, wo es vier Jahreszeiten gibt, wo es Schnee gibt, wo man in normalen Häusern wohnen kann und nicht die Blockhütten. So hat Gott uns vorbereitet. Oder gerade zu Japan sind das Beispiel von Japan. Äh, ich finde es etwas enorm spannend, wie Leute in Japan zum Glauben kommen. Häufig passiert das, nachdem die Leute neugierig geworden sind. Sie sind neugierig, was, ist eigentlich, was bedeutet es, Christ zu sein? Was sind das für Leute? Und dann fangen sie an den Kontakt mit einem Christ und man fangen zusammen an die Bibel zu lesen. Und plötzlich gehen die ihnen die Augen auf und sie begreifen, was, dass Gott ein Gott ist, der einen Plan hat für sie, für ihr Leben. Und nachher aus dem heraus entsteht etwas. Der, ich glaube, ich habe es schon mal er erzählt am Gottesdienst das Beispiel vom Herrn Kobayashi. Er war äh, Ingenieur, gewesen. er hat in einem Einfamilienhaus gewohnt, er hat äh, dann ein, er hat ein Burnout gha. er hat seinen Job verloren, weil er nicht mehr arbeiten konnte. Und seine Frau und Kinder Kind haben ihn auch verlassen. Und der Herr Kobayashi ging dann am Sonntagmorgen spazieren in seinem Ort, wo er gewohnt hat. Und er kam an einem Haus vorbei, wo offene Türen hatte. Und in dem Haus haben sie gesungen. Und er war neugierig, gewesen, ist in das Haus reingegangen. Es war ein Gottesdienst. Gewesen, und er hat dann angefangen, regelmässig dort in den Gottesdienst zu gehen. Er hat dann aber das Ort dann wieder verlassen, ist zu unserer Gegend gezogen und ist dann bei uns in den Gottesdienst gekommen. Und der Herr Kobayashi, ohne dass er es gewusst hat, hat Gott sein Herz vorbereitet. Für das, was später gekommen ist. Ich finde es gewaltig. Die Vorstellung, dass Gott einen Plan hat, dass er eine Idee hat und dass er äh, das machen tut. Und ich habe das Gefühl, auch heute Morgen, wir sind nicht nur per Zufall da sondern wir sind da, weil Gott einen Plan hat und heute auch zu uns reden möchte. Vielleicht nicht unbedingt durch mich, vielleicht mehr durch den Bibeltext oder durch den Lobpreis oder durch irgendeine Begegnung, die wir miteinander haben. Aber Gott möchte zu uns reden. Gut, jetzt haben wir die beiden Männer und Gott hat die beiden Männer vorbereitet, den Petrus auf seine Art, den Cornelius auf seine Art und jetzt gibt Gott ihnen eine Lektion. Und zwar der Cornelius, er lernt Jesus kennen. Er begegnet Jesus. Ganz einfach. Und der Paulus lernt, dass Gott der ist, der die Regeln machen tut. Jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich vorher erwähnt habe, wo der wo der Petrus eben das durchgesehen mit dem Getier drauf und nachdem er die Stimme gehört, schlacht und isst und der Petrus findet, nein, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Um das können verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug machen ins Alte Testament, in eines der Bücher, wahrscheinlich am seltensten gelesen werden unter Christen. Und zwar das dritte Buch Mose. Genesis oder das erste Buch Mose, das kennen wir, oder die Schöpfung der Welt nachher die ersten Leute, die dort gelebt haben, Abraham. Dann das zweite Buch Mose, der Auszug aus Ägypten und irgendwann dann gegen die zweite Buch Mose kommen all die Gesetze und Vorschriften und dann nimmt die Motivation ja mir Jahr die Bibel lesen plötzlich massiv ab. Und dann kommen wir zum dritten Buch Mose und dann wird es noch komplizierter. Aber genau dort müssen wir jetzt eben hin. Weil der Petrus sagt, ich habe noch nie etwas Unheiliges oder unreines gegessen. Jetzt ist es so als Gott seinem Volk die Gesetze und Gebote gegeben hat, hat er genau definiert, was ist rein und was ist unrein? Gewisse Tiere sind rein gewisse Tiere sind unrein eben Blut ist unrein und andere Sachen sind rein Und die ganze ähm, rein oder heilige Sache, die ist bis zu einem gewissen Grad ist es ganz praktisch äh, hygienisch gewesen. Zum Beispiel äh, Entschuldigung, ich brauche jetzt ein grausiges Wort. Äh, die Regeln, dass man einfach gefunden dass man aus dem Lager rausgeht und es verscharrt tut. Das steht in der Bibel. Und das ist ganz praktisch und das hat verhindert, dass das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen sind, dass sich irgendwelche Kranken sich im Lager verbreitet haben, weil einfach alle sich daran gehalten haben und aufs WC außerhalb des Lager gegangen sind. Und dann gibt es andere Gesetze, wo wir uns fragen, ja, warum dürfen Sie jetzt keine Hasen essen? Hasen sind unrein, dürfen wir nicht essen. Wir hatten dann an der Bibelschule mal eine Diskussion, ob jetzt Osterhasen legitim sind oder nicht. <lacht> Aber ähm, der Punkt ist, wenn, eine, wenn man unrein ist, dann kann man eine Opfer machen, ein Tier opfern und das Tier dann stellvertretend vereint, eine Art die Unreinheit wegnehmen und man wird wieder rein. Und all die die Reinheitsgebot, die haben für das Volk Israel sind die ganz wichtig, gewesen. die sind bis zum einem gewissen Grad auch identitätsstiftend gewesen. Durch das wurde das Volk Israel abgesondert worden von den Völkern rundherum. Ich habe Podcast gehört, wo es darum ging, die ganze Geschichte von Wilhelm Tell. Und dort haben die Leute, die den Podcast gemacht haben, erwähnt, die, die tell oder, ist Wahrscheinlich erfunden. Aber es ist wichtig für uns Schweizer, damit wir eine Identität haben, damit wir wissen, warum wir als Schweizer zusammen sind. Warum wir uns als Schweizer definieren und identifizieren. Und genauso war es beim Volk Israel. Die 613 Gesetze und Gebote haben definiert, wer sie als Volk Israel sind. Und das ist eben ein Heiliges. Und Heilig bedeutet abgesondert. Das Volk sind vor Gott. Und wenn wir dann im dritten Mose noch weiterlesen, dann merkt man immer wieder, dass das Volk Israel gescheitert hat, die Gesetze nicht befolgen und nachher mussten äh, sie wieder Buß tun. Und äh, wenn wir dann weitergehen zu den Propheten, dann wird es noch schlimmer. Und die Propheten sagen, hey, befolgen die Gesetze und das Volk Israel äh, schafft es nicht. Und dann kommen wir zu Babylon, ins Exil, weil ähm, es einfach nicht geht, und dann kommt sie aus dem Exil zurück, im Nehemiah, und dann sagen sie erst recht, jetzt müssen wir die Gesetze befolgen. Jetzt müssen wir unbedingt schauen, dass wir keine solche Fehler mehr machen, dass wir wirklich das heilige Volk sind, wo Gott uns dazu berufen hat. Und vor dem Kontext sagt der, Paul, der Petrus, ich habe noch nie etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Und jetzt kommt die Stimme vom Himmel und sagt, nimm da die unreinen Tiere, du sie schlachten und essen. Und der Petrus sagt, nein, sicher nicht. Und dreimal sagt die Stimme, nimm es und du asse essen. Und der Petrus ist verwirrt, er grübelt dann über das ganze nah, wo da die Boote von Caesarea kommen. Und der sagt, der Cornelius möchte das zu zu ihm kommst und dann geht Petrus ein Licht auf und er begriff hey, die Gesetze sind gültig gewesen, aber Jesus hat das Gesetz erfüllt. Jesus hat jetzt eine neue Realität geschaffen. Und man lesen dann Vers 34, wahrhaftig begann Petrus Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Gesehen der Paradigmawechsel, der stattgefunden hat. Der Petrus im Kopf hat, ich bin ein guter Jude ich bin messianischer Jude ich glaube an Jesus, aber ich halte die jüdischen Gesetze noch ein. Und jetzt sagt Gott, nein Petrus, Sie haben das falsch verstanden. Es kann jeder Mensch zum Volk Gottes dazugehören. Ich habe mir dann überlegt, wo bin ich wieder Petrus? Wo bin ich, dass ich gewisse Menschen als unrein betrachte. Wo in meinem Leben habe ich Situationen, wo ich merke, ich möchte eigentlich nicht unbedingt Kontakt mit diesen Leuten haben. Weil die leben anders, oder? Wo bin ich der, der entscheidet, ob er würdig ist, das Evangelium zu hören oder nicht. Ich glaube, wir Christen können manchmal sehr exklusiv sein. Ich glaube, wir können das manchmal absondern. Versteht mir nicht falsch, es ist wichtig, dass wir als Christen heilig leben können. Und Ich komme nachher noch dazu, darauf zu sprechen. Aber manchmal ziehen wir eine Grenze, wo wir sagen, da gehe ich nicht darüber hinweg. Und dann braucht man die Stimme von Gott, der sagt, hey, nicht du entscheidest, was rein oder unrein ist, sondern ich. Und ich habe die Leute jetzt vorbereitet, jetzt mach du deinen Part, um diesen Leuten zu begegnen. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, einem Amerikaner geredet, und hatte davon dass ich Missionar bin in Japan. Und hat er gesagt, ja weißt du, meine Missionsgesellschaft, mir schicke ich Missionar auf Japan. Viel zu mühsam. da kommt eh niemand zum Glauben. Man schickt es lieber an einen anderen Ort, hin, wo die Leute schneller zum Glauben kommen. Wo sind wir die, die Leute ausschliessen können? darum der ich fragt, wo sind die Leute in unserem Leben, die wir eigentlich schon lange, mal, schon lange wahrgenommen haben, aber nie gewagt haben, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin Christ, ich glaube an die Bibel. haben wir zusammen die Bibel lesen? haben wir zusammen mal lesen, was in diesem Buch steht, über Jesus, über einen Gott, der uns gern hat und liebt? Und nachher wird der Petrus in dem Moment in unserer Geschichte wird zum ersten Missionar. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist. Jesus Christus. In dem Moment geht die Tür auf. In dem Moment ist plötzlich offensichtlich, dass das Evangelium von Jesus nicht nur Juden gilt, sondern es allen Menschen gilt. Und die Konsequenz davon, man lesen es dann in der zweiten Hälfte vom, von diesem Kapitel, noch während der Petrus Evangelium erklärt tut, kommt der Heilige Geist auf die Leute, die mit dem Cornelius zusammen dort verhandelt äh, versammelt sind, Und sie fangen da in ähm, in anderen Sprachen zu reden, genau gleich wie die Apostel die Juden damals am Pfingsten gemacht haben. Sie haben den Heiligen Geist über, und durch den Heiligen Geist gehören jetzt nicht nur die Juden, sondern auch Cornelius und alle anderen Leute zum Volk von Gott. Durch den Heiligen Geist haben sie Vergebung von ihren Sünden. Sie haben plötzlich Zugang zu Gott. Und Gott sagt, ich vergib dir alles Blöde, was du im Leben hast. Ich nehme das weg und mache dich rein. Ich gebe dir ein neues, lebendiges Herz. Sie haben das ewige Leben. Sie haben die Gewissheit, dass, wenn sie mal sterben werden, sie werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Sie haben Friede mit Gott. Sie sind versöhnt mit Gott. Sie haben der Heilige Geist, eine hilft im Alltag wo es gibt, was es möglich macht, dass wir miteinander reden und miteinander unterwegs sein können. Und als Gemeinde sind wir jetzt im Moment in eine Kampagne Erneuerung von innen nach außen. Und ich finde das genial, dass er das macht. Ich finde es etwas ganz Wichtiges, dass also Heiligung thematisiert wird in der Gemeinde. Heiligung, das ist so der Begriff, den man braucht, für den Prozess, der in uns abgeht, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir immer mehr lernen, wie Gott das Leben auf dieser Welt dankt hat und wir immer mehr fähig werden, genau so zu leben, wie Gott das möchte. Und ich habe euch die letzten paar Predigten angeschaut, die wir hier gehört haben, und ich möchte jetzt fest auf das Thema eingehen. Einfach den einen Aspekt möchte ich kurz erwähnen, und zwar, das ist der, wenn du heute Morgen da bist und vielleicht Jesus noch nicht als deinen persönlichen Retter kennenzulichst, dich vielleicht fühlst du wie der Cornelius, der eine Ahnung hat von dem, was kommt, aber noch nicht so genau weiss, was jetzt kommt jetzt genau, dann gilt für dich auch die Aussage von Petrus, alle Menschen können zu ihm gehören, egal, was du für einen Hintergrund hast, was du für ein, für ein Leben hast. Die Aufforderung gilt für dich. Und ich sage, Jesus, ich möchte dich gerne in mein Leben aufnehmen. Nachher, nach der Begegnung von Petrus und Cornelius der man geht übrigens von außen Cornelius ist nachher der, der Bischof geworden. Wobei Bischof ist ähm, ein, ein höherer Begriff. Äh, Bischof ist auch der Gemeindevorsteher von der Gemeinde in Caesarea. Und dann später, Apostelgeschichte 15, kommt dann nochmal so ein Aspekt. Und ich merke, wie der Michael auf die Uhr schaut. Ähm, ich möchte einfach noch geschwind sagen, wie es weitergeht. Nach dem Petrus sind nämlich noch mehr Leute in seinen Fußstapfen gefolgt. Der Barnabas geht auf Caesarea, weil er gehört in Caesarea, sind nicht Juden zum Glauben gekommen. Und dann freut er sich dort und es entsteht eine interkulturelle Gemeinde, International Church of Caesarea. Später, haben wir es, der Paulus, der äh, zu Griechen gegangen ist, zu Römer gegangen ist. Dann der Apostel Thomas, den wir an, der ist bis auf Indien gekommen, wahrscheinlich sogar nach China. Und hat jetzt 60, 70 nach Christus das Evangelium berichtet. Der, der Andreas, der ist bis auf Aser das heutige Aserbaidschan, in diese Region gekommen. Das Evangelium hat sich enorm ausbreitet. Die Leute sind aus ihrer Komfortzone rausgegangen, aus ihrem eigenen kulturellen Umkreis und sind in eine andere Kultur gegangen. Der, ich bin Missionar bei OMF. Der, unser Missionsstifter ist Hudson Taylor. Er ist im 19. Jahrhundert auf China gegangen, weil er gesagt hat, hey, in China gibt es ganz viele Leute, die haben nie die frohe Botschaft gehört ich muss zu denen gehen. Jetzt müssen wir es da sind, es Gerbers. Sie also, sind nicht verwandt mit Simon Gerber, aber ich Gerber zum Nachnamen. Sie waren ja in Thailand und haben dort äh, das erlebt, wie Jesus Menschen begegnet tut. Und ich habe das Gefühl, wenn man von interkulturellen Mitarbeitern äh, redet, dann hat man manchmal das so Bild von denen, die die grossen Reden schwingen. wo vorne auf der Bühne stehen und mit der Bibel in der Hand und erzählen, wer Jesus eigentlich ist. Aber ich habe das Gefühl, interkulturelle Mitarbeiter da gibt es auch die, die im Hintergrund arbeiten. Und eines, in dieser Geschichte haben wir auch die Leute im Hintergrund. Wir haben nicht nur den Petrus und den Cornelius, sondern wir haben auch ein paar andere Christen aus Joppe, die mitgehen auf die Caesarea. Die den Petrus unterstützt und für ihn da sind. Wir haben den der Diener und der Soldat von Cornelius, und zum Petrus gehen, sind so die Nebenfiguren, die aber genauso wichtig sind. Und ein großes Beispiel oder Vorbild für mich, wenn es um interkulturelle Mitarbeiter geht, ist Susi. Susi, sie ist eine Mitarbeiterin bei uns im Büro, im UMF-Büro, seit 30 Jahren. Sie ist mal hoch vor zwei Jahren und ist entblieben für 30 Jahren. Und ihre Aufgabe ist, den Batterkalender zusammenzustellen, zu schauen, dass Leute, die beten, dass Informationen haben von den Missionaren Kontakt pflegen mit den interkulturellen Mitarbeitern. Und Gott hat sie in die Aufgabe berufen. Und es ist aber ganz Wichtiges. Ohne sie könnten viele Gerber könnten wir, unsere Aufgabe nicht machen. Aber sie wird pensioniert nächstes Jahr. also wenn er Nächsten Frühling einen neuen Job suchen und gerne möchten aufsteigen, wir suchen einen Office-Manager. Gut. Jetzt muss ich einen Punkt machen, sonst haben wir keine Zeit mehr zum Liedersingen. Zu Schlüsselerlebnis ist etwas, das Gott bewirkt, das Türen auftut. Und es ist Gott, der vorbereitet. Es ist Gott, der die Regeln macht, und es ist Gott, was möglich macht, dass wir als heilige Leute leben in dieser Welt Und das wünsche ich mir. Dass wir können als Leute leben, die so leben, wie Jesus gelebt hat, die Gott suchen können, sein Willen suchen und durch das Gewalt ist passieren und die Gemeinde, die damals mit Cornelius angefangen hat, ganz weit ganz gross kann werden kann. Und es Platz hat für Leute aus allen Völkern und Kulturen. Ich möchte zum Abschluss beten. Ja, Herr im Himmel, man wollen dich loben und preisen, weil du ein gewaltiger Gott bist. Du hast einen Plan für deine Gemeinde und Petrus und Cornelius sind vorbereitet worden von dir. Du hast ihre Herzen parat gemacht. Damit nachher etwas Gewaltiges passieren und Türen aufgehen, dass wir heute zu deinem Volk gehören können. Herr, wir wünschen uns, dass du auch in unserem Leben reden tust. Dass du uns vorbereitet tust für Begegnungen mit anderen Leuten. Für Möglichkeiten, dieses Evangelium weiterzugeben für offene Ohren und Herzen und dass du Erneuerung schenken tust. Dass du neues Leben schenken tust und wir können eine Ewigkeit mit dir haben. Wir können Frieden mit dir haben. Und dass noch mehr Leute Frieden kennenlernen was auch also alles, unsere Vorstellungen und unser Denken übersteigen tut. Herr, wir haben dich loben und preisen, weil du ein großer mächtiger Gott bist. Amen.